0: 哈喽，大家晚上好，现在是晚上七点钟，啊，我来分享一下房间啊，稍等一下，分享房间，我看一下我们，我邀请一下我们的嘉宾啊，好，然后是，呃，这样子。有带饭吗？呃，明天可以带也可以不带、yeah. 啊。哼，谢谢
1: 。稍等一下
0: 。可以，你走，我再。我刚到家啊，等一下我要等我们的嘉宾玉成过来。那今天突然出了个成绩，然后我今天有点开心，因为我考了十四年终于考出来了。<笑>玉成晚上好，吃过了吗？把麦打开，你麦没开
2: 。呃，现在能听见吗
0: ？可以听到了
2: 。OK OK、oh,。我已经吃过了
0: 。好，那我就边吃边聊了。反正我们这个栏目还是比较随意的，就大家如果听到我在咀嚼东西，不要太，请原谅我一下， okay. 我刚到家
2: 。那你还把，那你还把时间定这么早
0: ？不早了，七点钟。可能聊一小会儿，我待会儿还有别的更重要的事情要做，所以，呃，群里面的，朋友如果要上麦的话，大家可以举手。就是不知道听众区有没有今年考了 CPA 的朋友，也可以一起上麦聊一下啊。那首先，我觉得要庆祝一下，就是我<笑>从零八年到现在考了十四年，我终于通过了专业阶段的六门考试。硬生生的把 CPA 从一个简单的考试变成了一个极难的一个考试啊、哦！我觉得我太不容易了
2: 。谁说的简单、啊啊？谁说的简单、啊？恭喜恭喜恭喜潇潇姐
0: ！没有，本来它没这么难的。嗯。真的，就是我当年考的时候，它真没这么难。但是就是它考的过程中，就变得越来越难，越来越难，而且要求越来越高。然后所以。就是有一个教训，就是真的，呃，考试要趁早，就千万不要像我一样搞这么多年。然后今天我同事说，他说他前同事也考过了，啊、呃，人家考了两年，每年考三门就过了。然后我就觉得我这样子搞十四年，就觉得我也是创下了一个记录了，有可能是全中国，可能是今年通过考试的人里面战线拉的最长的
2: ，很有可能是。像别人的话，一般可能考到七八年。呃，考不过的话，可能来个一两轮就就放弃了，就不会坚持那么久。坚持那么久才考过，好像还挺挺稀罕的
0: 。对，那我之所以一直没有放弃的话，我觉得可能还是因为目前还在从事财务这样一个工作，<笑>我觉得必须要给自己一个交代。等明年就综合阶段考过，拿到这个证书了，我觉得后面就自己。就可以自由度会更大一点，那肯定的、啊、呀。那玉成，你今天成绩出来怎么样
2: ？呃，我过了过了科会计嘛，会计六十七点五，经济法五十五点五
0: 。嗯，那经济法你当时考完的时候，我们当时聊过，你感觉怎么样
2: ？我感觉过不了，呵呵我当时技术课就听了一半儿，算是，然后那个后边后边几个章节根本就没学，没学到呢。时间分配上分配的不太合理嘛，然后就那个，呃，能考到五十五点五，我也很惊讶了。反正当时就觉得，嗯，差一点。当然，这个 CPA 的话，我要过，我觉得也是可能就 CPA 会计的话要过的话，可能也就刚冒个头，呃，不会不会太多，因为那因为因为题出的也是真的偏，所以所以当时会感觉要过的话也是也也是可能刚露个头。
0: 我我跟你分享一下我过去的经验啊、哦，就是不管你有没有准备，你考个五十多分都没问题的。就是经济法这种科目，你就闭着眼睛去考，就用你的常识来判断，差不多也能考个五十几分，<笑>真的是这样子。嗯、但是要考六十分就很难
2: 。所以说这些那个出题的人设计的很好啊，就是我我今年考了，同时考了 CPA 的。呃，经济法和中级的经济法，中级的经济法是6十分整，然后 CP 的经济法 55.5 然后，呃，去年中级的经济法，呃，也是差差几分6 0所以我觉得这个分数他们控制的真的是太有意思了，就是就是那种，呃，你随便做做就能五十多分那种状态，但是你要想到60呢，还得努力一大截、啊。所以，所以我觉得他们设计的还是挺有意思的
0: 。我觉得他们后期应该是调整过分数的
2: 。嗯，这个应该是我我猜想，就是他们把注会搞得那么难，出的、呃、出的题就是好像呃也挺偏的，有时候，呃，然后呢就就方便他们调分就是只要你不是只要不是那么一大批人都过六十了，就好调。就是你，你五十，呃，五十九、五十八的，能给你往上调一点但是要是都过了再往下调的话，就不太好，就不太好处理那么一大批人
0: 。嗯，我去年明显感觉我的审计肯定是被调低了的，因为去年审计我考的挺好的，但最后出来说没过，然后我去复核了一下，也没有通过，所以今年就正常考了。今年我其实考的挺好的，结果他只给我六十点二五。然后我的战略考的其实感觉很差，我觉得很可能会过不了。结果，嗯，也是六十点二五，所以这个分数就太太太搞笑了
2: 。嗯，差不多，反正我以前过的那几科，基本呃过的审计和战略也都是六十分，六十分露头一点，也都不是嗯多那么几分，反正就觉得，嗯，他们这个分数控制的，我我也很难说他们到底怎么控制，但感觉可有意思了。应该他们是专门调过。
0: 嗯，那我来给大家，因为我时间比较有限啊，我简单给大家分享一下我考了十四年的一个经验，就是首先你不能裸考，<笑>你如果不准备的话，你去考试肯定是通不过的。C P A 不是那种你随便随便就能应付过去的一个考试。然后如果是像我们这样在从事财务这个工作的话，呃，你正儿八经的准备，呃，两个月左右的时间是比较充分的。如果你时间实在不够的话，我就看一个月的书也够。嗯，这个跟你做的工种有关系，比如说你工作当中可能会计啊、税法啊很多东西你都比较熟悉的话，嗯，是可以的。然后，呃，因为我到后期就比较乱来嘛，其实我没有认认真真的去呃听网课，我一般都是会买点，呃这个真题和模拟题，然后就直接做题。呃，我觉得要早一点开始刷题，因为很多认真的同学可能会跟着老师的节奏勤勤恳恳的看一遍，那个战线拉的特别长。因为 CPA 其实本身它的呃知识点是非常多的，那大家不管是跟四耳或者跟中华。呃，会计网校，或者是跟冬奥，还有什么后面出来的新的那些机构，就你如果真的跟着他学一遍，那真的是要学两三个月。那学的太长，会有一个问题啊，就是你前面学了的东西，到后面你真的是会忘掉的。玉成，我不知道你有没有这个感觉
2: ？这个感觉肯定是有的，但是也得区分学习方法，就是，呃，因为我我之前，呃，我之前。呃，做了一个、呃、学了一个训练营，它里面提倡提倡的一种呃学习方式就是，呃学新学之前先把之前的都复习到位，然后在过去的知识呃有能够记住呃能够回忆的基础之上再去新学新的知识的话，它知识之间互相的连接会很强，然后前后的关联就很强，就不会呃因为学了。呃，就不会因为忘了前面的而后面的学起来就慢，呃，反而可能会呃有助于新知识的学习、新章节知识的学习。所以我觉得不同的学习方法，呃，不同的复习方法，它对于那个呃，它会影响我们呃学习的节奏感、呃，看你是短期的冲刺还是长期的细水长流的那种，呃，直接把它呃烙印到自己的长期记忆当中，我觉得还是有区别的，就是。呃呃，像肖小姐也刚刚提到了，就是她之前呃前期和后期的学习方式是不同的。我的这几科学习其实也不同的。我的第一科考考过的是战略，然后和审计基本上都是类似的，就是呃看书、听课，然后听课之后就反复，我是反复听课，反复听课之后反复刷题，然后就是嗯不求甚解，就只求眼熟，眼熟到一定程度之后，然后那个看题。呃，可能读的不太明白，但是也能也能更容易蒙对，然后这两科就这么过了。但是这种学习方式，这种蒙的这种短时间内大呃短时间内冲刺的这种学习方式，到了学会计的时候就不行了，因为会计它的量特别大，所以对我来说那个这种冲刺式的学习，呃，就遭遇了遭遇到了严重的挫折，所以所以就必须进行学习方法的变革，才能。呃，最终才最终过了很久之后才把这个科考过
0: 。嗯，我非常赞同你这个考法，就是我觉得不求甚解是对的。呃，就是我我刚才在评论区发了一张图嘛，是我今年六月份的时候在呃 CPA 打卡超话下面发的，就是我找人跟大家跟我一起用速读的方法把考点刷一遍，那就不用记住，不用背，看过就算。就算赢了，然后在实验一种新的备考方法，叫做能否用速读搞定 CPA， 成功把握大概百分之二十。具体做法就是多看几遍讲义，看的过程求快，可以放弃理解和记忆。估计读到第三遍应该有点感觉。那我实际上的话，我并没有看三遍那么多，我应该是第一遍看完了，第二遍其实我都没有看完，然后后面就去做题了。而且因为后面去搞战略，然后审计反而时间就两个。呃，就是有点协调不过来了，所以后面有点东西忘掉了。但是我后面发现，就是这种方法是对的，因为我以前我基本上每年我都没有正儿八经的看过一遍，就是教材肯定是没有看过的，包括这种机构给我们整理的那种考试的大纲，就那个重要点什么的，我都可能都没有从头到尾看一遍。那我当。当我今年看了一遍以后，我觉得心里会有底很多。而且你看过一遍以后，你再去做题，然后做题的时候，我们当然会看参考答案啊。那看着参考答案的时候，感觉就会好很多，就就能理解了吧。所以就是学习当中有一有一种做法，就是说你先把它往你的脑袋里面去装，能减多少时间多少。就算你记不住，但它会给你留下一个初步的一个印象。然后呢，这个印象。嗯，他在将来，他其实是可以帮助你去记忆和理解的，这个其实很重要，相当于你在前期做了一些铺垫。雨晨
2: 。嗯，好的，就我觉得肖小,小姐她这种学习方法，其实是有有一些根据和原理的。当然，当然这一块我可能想不起来到底是什么原理了。就是，呃，就是我之前我之前在听一个老师在说速读的这个这个方式的时候，他其实。呃，他其实就是，呃，是有些反直觉的，就是，呃，我们其实不应该在第一遍的时候就强求我我我看了就要学，学了就要懂，懂了就要会，会了就就能用。然后这我再去学第二个知识点，就是我们不能在第一遍的时候就把这个，呃，就把每一步都当成那种要全力以赴的那种那种打法，就是。呃，如果说每一步都当成全力以赴的打法的话，也就是说，我们对知识点掌握的质量要求会无限高，然后呢，那个我们我们能够推进的进度就无限低。这样的话，可能我们也就学不到后面的东西。而像肖小姐说的这种多变学习的方法，甚至说把速读的方法用进去的话，其实就有一个好处，就是我们不会在细节上浪费太多的时间。呃，而是有了印象之后，我们在做题的过程当中，我们会更多的回顾到这个考试当中他要去看到的那些重要的知识点，而且要考到的知识点，而且和解题套路有关的知识点，比如说某个章节，某个章节他可能提到很多的知识点，呃，他要跟呃要，尤其是那种基础班，他要跟那些零基础的、没有学习过的人解释这个是什么，那个是什么，每个点都要讲。但是真正到你最后解题的时候，可能。学会两到三个套路，呃，就对于解决这个章节的知识就已经足够了。所以，当我们先在前期有一个铺垫之后，再通过那个，呃，再通过做题去进行一个重点的巩固和掌握的话，其实我觉得它是有一个就是，呃，广泛撒网、重点捕捞的这样一种这样一种感觉，就是不会在细节上不会把每个知识点都当成重点去掌握。
0: 嗯，我想起来还有一个原因啊，就是 CBA 里面，你如果去看它教材的话，它是知识点特别多的，但是呢，它知识点的描述跟你真正要做题中间是有个巨大的 gap 的，这不就真的会导致知识分离？就你大概能记住这个知识点，但是它在做题的时候是应用，比如说你要写分录或者要去计算一个什么比率啊之类的，它其实是一个，就是中间差别很大。所以你只看书不刷题的话，哪怕你能记住甚至背出来，但是你不能不一定能够把这个题目给做出来。所以做题的数量非常的重要。那真正的重点的话，我们呃像历年的真题还有模拟卷其实是非常有用的，特别是现在呃像四尔他们就是出模拟卷的时候，它有一个区有一个很有意思的一个点就是他们会。把大量的知识点都揉到一张卷子里面出，就是它的模拟卷的那个知识的量，有可能是真题的知识量百分之一百五十这样子，就是尽可能让你在考试的场景下去接触到尽可能多的一个知识点。我觉得这个其实是一个很好的演练的一个机会。我觉得真题如果真题跟模拟卷有条件的话，应该多做，做一遍不够，最好能够做到两遍，因为第一遍你是呃。你你做对了是最好，但很多时候你是做不对的，你可能要去看答案，但是你只看一遍答案是没有办法帮你记住的，你必须要第二遍能够独立把它做对，那这个时候才算是你初步掌握了。玉成你觉得呢
2: ？这一块儿其实我觉得肖小,小姐说的非常对，就是尤其是对于我们做的错题，就是千万不能觉得，呃，我做了一遍错了之后，我看一下答案，我理解答案怎么写的了之后就可以了。这样的话，其实就会犯一个错误，就是自己觉得有印象，对这个题目有印象，但是你没有真正的检验自己究竟有没有掌握。所以最好的嗯方法就是，对于错题至少要做两遍，呃，当然也可以更多，甚至三遍甚至以上。就是你今天做了这呃这道错题之后，你可以放在明天，甚至说后天你再做一遍，你会发现，哪怕你看过正式的答案、真正的答案之后，等到你真正再做第二遍的时候，你还是会有。错的地方，而且这个错的地方有可能它占的比例比你对的地方，呃，多不了多少，呃，所以就是我们很难，我们其实很难通过做一遍就把题目完全的掌握，尤其是呃像会计这种科目的那种主观题那种大题，当然选择题可能我们呃做一遍之后能有印象 ，A、B、C、D 大概记得是哪哪一个，但是当你真正题目过得多了之后，你你不会记得的，只有你真正。掌握背后的知识了，你反复做，把那个错题能反复做两三遍都还对的话，这就说明你你的这是你真正实力的因素，而不是说在某个时刻你鬼使神差的选了一下，或者说呃思路怎么样，就是撞到正确的了。就反复的多做几次，尤其是间隔时间的多做几次，我觉得是一个可以练习的好方法，尤其是对后面的主观题和大题。
0: 你说到会计，我就想起会计其实每年卷子它的那个做题的量是特别大的，它的选择题不是选择题啊，它选择题很多都是计算题。你今年考的是会计，你应该有很很鲜明、很新鲜的感受
2: 。没有了，当我考完之后，我已经把它放下了
0: 。<笑>考过了就放下了。那玉成，你明年还要考什么？
2: 嗯，我现在 CPA 还差三科，财管、经济法和税法，然后明年就考财管和,和经济法了
0: 。啊，我有点，我有点好奇啊，因为你在我心目中属于准备的很认真的，你是重度准备的，但是为什么你节奏放得这么慢？像我过去，我为什么十四年考不过？我每年都是全报的，我每年都全报。
2: <笑>我跟你讲啊，就是呃，你知道全报了之后，呃。你就是我，我今年我今年考那个 CPA 会计，考完会计，考完经济，法。呃，然后我去考了经济法。考经济法的时候，我心底里,里其实就有一种感觉，就是如果你不会，你强坐在那儿，其实也是挺折磨人的事儿。而且如果没有准备很充分的话，其实也是个也是个浪费报名费的事儿。当然报名费是小钱，但但关键的是，嗯、呃，很多科目就准备个一半儿，然后其实它是挺那个。呃，我觉得是挺浪费，就是人这一年时间的一个一个事情，因为我，因为我不是只有那个，我不是只有 CPA 这样一个目标 ，CPA 呃 CPA 网上我还有个找对象的目标，所以所以我大量的时间可能要用在社交和找对象上，然后那个对 CPA 这一块我只能选择一个最稳的策略，因为我统计过我今年在 CPA 上花的时间，我我多少小时了，反正不到三百个不到三百个小时。所以我估计我明年可能也不到三百个小时，呃，所以我就那个，我就按三百个小时左右去准备这两科，我觉得其实还是稍微有点紧张的那种、那种、那种状态，所以就，呃，我就不准备再安排第三科了，就安排两科就够了
0: 。这里能听出来，我跟玉成很大的不一样，玉成是一个很踏实的一个人，我是一个特别飘的人。我我我之前真的，你说，嗯、呃，人一年的时间是有限的，不能浪费在考不过的东西上。嗯、呃，我真的是一个反面的教训，就是我真的浪费了很多的时间，然后每年都难受，特别是之前 CPA 是在国庆节以后考的，哎呀，那个难受啊，对吧？你国庆节你都就休息不好，你心里装着这么一个事情，但是你又十分的不想学。然后现在他改到八月份了，我觉得太好了，我我就喜欢。他早一点考掉，而且我之前每年我去考试，我都是在考场上，我都觉得，天呐，我太喜欢考试了。为什么我要到考就临到上考场了，我才意识到我有多么喜欢学习和考试呢？就在考场的时候，是我最热爱这门学科的时候。然后经常成绩就出来啪,啪啪啪打脸，因为没有好好学。呃
2: ，有热爱的感觉其实挺好就是我觉得，我觉得这样这样也挺好的，就因为有那个热爱的感觉，后面才能反复的记住这个，才能才能开始。呃，当然，另外就是说，呃，考多遍的那个事儿，其实我，哈，其实我我呃，就当时还是以前还是有那种有会计从业了哈，考会计从业的时候，我也相当于一遍过，因为那个时候我自己没有把握嘛，所以我先考了其中的几科来着，一共是几科？三科还是四科来着？三科吧。然后那个考了其中两科还是几科，反正就是呃先先考过了其中一部分，然后呃第二次考的时候剩下的也都过了，也就拿证了。然后那个呃同宿舍的其他人就是一起报名，呃直接报了直接报了那个三科还是全部都报了，我记不清了，反正就是呃折腾了、呃、好几次。然后那个时候我就觉得这样挺好的，但是在后边我也犯错了，就是。呃，考初级的时候轻敌冒进，然后报了报了名不学，然后临时抱佛脚又报不过，呃，又反复折腾了好久，也反复折腾了好久，等到从业取消了，才把那个初级考过。所以也对于我来说也是一种很深刻的教训，就是不管你考试这个考试，尤其是别人说到底多么简单，到底那个，尤其是像肖小,小姐现在。跟我们说，就是那个正儿八经的准备两个月，一个月你就能，呃，你就可以了。呃，但其实我们不能不能这么不能这么想，啊。就是你不知道潇潇姐的水平是什么，你也不知道呃别人的水平是什么，你就把别人的那个工程量，你就当成自己做的工程量，其实是不一样的。人家可能盖十层楼是因为有九已经有九层了，然后我们要盖十层楼，看看地基有没有打全，其实也是挺重要的。我之前。一家公司，当时是我离职了之后招聘了一个会计，那个会计是，呃，一年之内考过六科，是在中澳网校的那个，呃，在中在中华的那个呃网校，还是挂着当年的状元，就是那个一年考过六科，但是呢，他是有基础的，什么基础呢？就是他在考过呃注会六科之前，他是先考过了资产评估师和税务师的，所以他是有基础，而且他是全职备考，所以就是。所以就是我们我们在衡量自己考试能力的时候，呃，以及我们要付出的程度的时候，千万不能拿别人，呃，拿别人给的呃参考值去参考我们。嗯，说到底还是小马过河那个道理嘛，就是我们还是要自己去呃亲自尝试、亲自亲自的那个量一量这个到到自己的那个脚脖子，还是到自己的那个脖子，这我觉得这是挺重要的。呃，就这一块儿自己心里有了数之后，呃，才能够制定一个适合自己的目标。当然，你要是没什么别的事儿，那个学也就学了。呃，工作需要的话，你肯定对拓展工作当中需要的知识也有帮助。但如果呃你的时间比较珍惜的话，最好还是就是做一学一科就学到位，学到位就是我能把它考过，然后也不至于一科学好多年。呃，一次学到位把它考过，其实是。最节省时间的一种考试方式，但是很，但是不是所有人都能够掌握这个度的。我也是在，呃，我也是在那种反复的折腾当中，才慢慢的找到了这样一点感觉，才不会给自己定太高的目标。呃，我我就说说说说这个，就这是特别容易掉坑的地方，也是我掉过很大的坑，希望大家引以为戒。嗯。
0: 对这个坑我们都掉过，其实我都没有脸是说我到底考过多少遍，翻来覆去的，就过成绩都过期了好多个啊之类的那种。那我想问一下玉成啊，就是因为我感觉你备考特别的踏实，你是怎么样每天都能拿出这种时间稳定的去复习的呢？因为啊、呃、这个东西真的是你一个礼拜不看前面看的全部都作废，就真的就会忘的特别特别的快。
2: 嗯，我说一说，首先呢，就是我要我要先打破一个肖小,小姐对我的幻想，就是我其实不是每天都学的，就是我也有放下学不动的时候，尤其是今年、啊。你天天在
0: 在群里面跟我们说，你就是你就打造了一副特别特别勤奋，对吧？狼人碾压我们的那种形象
2: 。我只是在我做了的时候说，我没做的时候我也没说呀，对吧？那个这个技
0: 巧我学到了。嗯
2: 。就是我我说一下我今年的复习复习备考的一个情况，就是今年，呃，就是今年我的复习节奏其实是有些那种，嗯，波动性的。就是我在我我刚开始放假的时候，那个时候一月份，一月份那时候不放假嘛，放假之后，咱们二月份才开始上班，那个时候我才开始今年的 CPA 备考，也就是说二月初，呃，还是过了那个二月的上旬之后，然后二月开始备考，备考到那个二月三月。3月然后四月，差不多这三个月算是努了把力，呃，但是其实每天能付出的时间也并不多。然后呢，就是到了那个五月六月，五月六月,月在北京就是提倡居家办公的时候，这个时候两个月的时间，我基本上学了不到二十个小时。所以你们知道那个我在居家的时候我有多放纵。然后等到居家结束，等到居家结束了之后，呃，因为当时状态就被打断了嘛。然后居家结束之后。马上快考试了，不到就是七月八月两个月的时间，你就要努把力。这个时候又开始又开始拼，又开始努力，然后基本上基本上是能做到天天都学，然后就就反复的复习，因为因为之前放下了一段时间之后，呃，复习起来还稍微有些难度的。然后但是也没办法了嘛，逼一逼自己。最后等到考完结束之后，马上躺平，抓紧让自己休息，坚决不能让自己再受苦了。就是就是这样的一种呃轮回和反复的状态，其实。嗯，挺打断我的那种细水长流的那种学习状态的，所以我我在今年就从今从现在开始往后的复习计划当中，我是尽可能的希望保持着一种细水长流，就是我每天少学一点，也要就是每天少也也要每天都看一点的这样一种状态，这是我的那个复习节奏的一个一个上的一个区别。就是你要真没学，那也没办法；你要你要学了，你要想学的话，先复习，先把之前的看一看，然后具体复习怎么复习呢？就是。不要采用那种，嗯，不要采用那种再看一遍的那种复习方式，而是要采用回想式复习。呃，具体来说，就是要要用 Anki， 要用 Anki 做那种呃原子化的笔记，然后把零碎的知识点呃都给记住。记住了之后，你在做题的时候，呃，你能想起那个知识点，你就看题，你就能看得懂。看得懂了之后，你就知道哪个点会，哪个点不会，然后你就能去找到不会的那个知识点，再去把握。呃、嗯，所以在做题的时候，尤其是今年啊，我基本没听那个会计的课，呃，基本上都是在做会计的题。嗯，做题的时候你就会有至少有百分之五十以上的成功率，而且就是当你熟悉的知识点越来越多之后，你其实会越做越越开心的。就是你看了之后，你起码能知道我怎么改进，而不是说我什么都不懂，我做了之后全都是窟窿，那样的带那样做题会带来一种挫败感。而你掌握的足够多了之后。你的基础足够牢固之后，你做题的时候给你带来的全是正反馈，哪怕是错了，哪怕是做错了也是正反馈，因为你你就很开心，你你就马上能知道这个薄弱的知识点，虽然你背过，但是没记住它，你就想办法知道它是薄弱的知识点，把它搞定，你就能知道你就能拿下这个题。所以就是呃，这种正反馈一定是建立在自己对之前的那种嗯、呃、知识点的那种原子化的、碎片化的那种呃高频的复习上。这是我觉得是最重要的，因为有了这个底气之后，你做题的话才能给你带来强烈的正反馈，这样才是我呃我会更容易那个去做题去回顾的那个那样一个呃主要的原因之一。哪怕是放了两个月，我再去回顾的话，其实呃虽然有阻力，但我感觉阻力不至于特别大。嗯
0: ，你刚才说到了，哪怕是做错了，也是一个正反馈，我觉得这个是一个特别好的一个点、哎就是这个，其实是可以让你对复习，不管是看书还是做题，就是它会带给你很多种美好的一个期待。那我们很多时候为什么啊？我虽然想着我下班以后要学习，但是我就不学，其实就是因为我们觉得这个事情麻烦、痛苦、不舒服，对不对？所以呢，把它变成一个好正面的一个体验，其实是非常重要的。
2: 是的，呃，而且在学习的时候，其实，其实有一个方法可以骗一骗自己，就是我们给自己学，呃，我们给自己学习要创造，创造一种，创造多种形式。你比如说，呃，我们可以随便听，我们也可以一边做笔记一边认真听，我们也可以一边听一边做导图，我们也可以不听课只看书，也可以就是看书的时候去做导图，也可以去做题，然后那个。呃，回顾知识点也可以只回顾知识点，呃，也就是说，我们给自己创造了足够多的学习的形式之后，当你面对一种学习形式很抗拒的时候，你可以推而求其次，找到一个你最愿意学的那种学习方式。哪怕你现在就是学不进去，你也可以放着这种呃网课的那种声音当背景音去呃拖拖地啊，去刷刷碗啊。我觉得那也是，虽然说虽然说它是很小的芝麻。但多多少少的话，也会给我们带来一些正面的熏陶和影响。就是说，当然这是一种哄骗自己的方法，其实本质上还是，呃，还没有办法解决，就是我们是否真正热爱学习这个问题。只是说，我们从矮子里边拔高个，找一个我们最能接受的方式去那个去吸收、去吸收、去强强化一些东西。嗯
0: ，其实我们放下这种抗拒心理的话，其实很多老师讲的还是不错的。就是因为我本人也不算是讨厌学习的那一种啊，我觉得就是你真的静下心来去听他们讲，还是很有收获的。但很多时候我们都卡在了静不下来，就是卡在了第一步。就等你真的迈过了那个小小的门槛以后，你会发现其实挺好的。但很多时候我们就是在门外，然后就跑走了，这是一个很大的一个问题。
2: 所以，所以我觉得，如果要谈到这个，其实就要就要谈到更更不那么 CPA 的地方，了。就是我们要考 CPA， 我们要考 CPA。如果我们学说 CPA 这个科目怎么学，那个科目怎么学，用什么学习方法，这其实还是在讨论，嗯、呃，还是在讨论那个 CP a 本身的问题。但是如果我们要问的深一点，就是我我为什么要考这个东西？我为什么要这么折磨自己，甚至说那个虐待自己的这样一个状态之下去学习？呃。我觉得这就要讨论一个最基本的问题，就是，就是我，呃，我在学的时候我是谁，以及这个 C C P A 是谁，是什么东西，我又为什么在这个我我在和这个世界相处的过程当中，为什么要考这个东西？我觉得这是很关键、很根本的。很、呃、很多人啊，当然可能，嗯就是可能很多人啊，我猜的啊，因为根据我自身体验出发，我学 C P A 最开始的时候，呃，最开始的时候就是,就是啥都不懂，就很莽。其次呢，就是我有一种恐惧感，就是我是出于恐惧学 CP a 的，我害怕就是，哎呀，你你你当个会计，你没有个 CPA， 你说不过去啊，呃，这是那个我们这个行业的一个呃证书啊，呃，没有这个东西，你求职的时候会很难呀，很难找工作之类的。但是这个东西就是，呃，我说的这些都是假的啊，这些都是假的，不是真的，就是呃，没有 CPA 证书也可以很好找，很好找工作。只是说，当我们那种恐惧情绪起来的时候，你带着恐惧，你你背后的那种动力，呃，归根结底是一种恐惧感的时候，你学习其实不会有那种，嗯、呃，喜欢学、好奇学，然后热爱学，很少有那种喜欢学、好奇学、热爱学那种状态，更多的是我要逼自己，那个我今天我今天如果没学，那么我就有很强的负罪感，因为我担心今年考不过，那么明年还得考，所以这种。一系列的这种负面情绪，它会蔓延的特别多。呃，这样的情况下，我们原我们原本就有的那种对学习的好奇心，对那个，呃，学习的好奇心和成就感的那种东西，其实它就会更多的被这种恐惧的情绪，被这种呃要求的情绪，被那种逼迫的情绪给给掩盖掉。而掩盖掉之后，我们在做每一步的时候，其实都其实都是呃其实都是每走一步就是心里就千疮百孔，每走一步心里千疮百孔。其实是很难持续的、长期的走下去的，这对我们来说是很大的折磨。呃，我觉得这反而比那种呃学一个不懂的知识，呃，对于我们来说是更大的一种折磨，因为一个不懂的知识慢慢搞懂就是了。但是我们在那我们在心里的那种计较衡量、那种对得失的纠结，其实对我们的伤害是非常大的
0: 。你说的非常的对。计较纠结，然后在那边左右摇摆，这个做还是不做呢？就是你真的把它做掉了，其实也就那么一回事儿。对，但是在这个前前面漫长的这个摇摆期，真的是占用了我们很多的一个呃时间和精力。对，然后你说到我们和 CPA 的这个关系，也确实是如此啊。其实可能每个人在自己的职业呃生涯当中，都会有这么一个类似于 CPA 之类的一个东西。呃、uh, ，那我相信，比如说他们有什么消防搞消防的要考什么消防的证，搞建筑的要什么建造师啊什么之类的证。那我想问一下笛生，你现在方便开麦吗？你有没有证书要考的
1: ？我我其实没有什么暂时要考的证书，我今天就是来旁听一下两位的经验，因为实际上在我的身边，我两个同学都在。呃，都都考过那个法考，其中一个呢是去年已经考过了，然后还有一个呢是今年他是就是客观题已经考过了，然后他今年要考，呃，主观题嘛。然后其实在我看来的话，呃，法考跟这个 CPA 其实一个是基本上是在我看来，这个因为其实两两种考试我都没经历过，一个是纯文字的，另外一个可能是涉及到那个数字内容会非常多，我我会觉得说。但他们有一个共通点，就是记忆量都非常大嘛。我不知道 c p u 是不是记记忆量非常大，所以，我今天就是想来旁听一下，这个两位在面对这种记忆量非记忆量非常大，而且可能需要花费真真的是很长一段时间去准备的考试是怎么去进行的。因为实际上，呃，在我大学大学时代，其实考还是考了不少证的嘛。那那时候的话，你会觉得很多证书的话，并没有。这么高的这种难度，就是从准备的角度来说。但是，其实你真正到了那个 CPA 或者说法考的时候，你才会真正意识到，这个考试是需要你抛弃很多东西的。就像我那个已经考上那个法考的那个同学，他是怎么进行的？他用他话讲，就是基本上他除了上班就是看法考内容，然后呃接接近一年时间是完全没有跟我们有任何的聚会。然后听他老婆讲，他是每天晚上下班之后，都为了避免干扰，一个人去就是下班直接去，类似于必胜客啊，或者说麦当劳这样的地方，就直接随便点一点东西，然后到复习到晚上差不多九点半左右才回家，就是差不多一一年时间都是这样子过来的。所以我会觉得说，嗯、呃，假假如说能从今天你们的这个对谈当中能学到一点点所谓的技巧的话，我觉得。呃，对于我以后的这种考试，或者说其他方面的复习，其实是非常有好处的
0: 。嗯，好，我先来。如果是我的话，可能去就不会选这样一条路了。<笑>我将来要选那种不用考试也能过得很好的路，比如说像大家知道，现在可能今年杨老师，呃，前两天在群里面发了个截图嘛，说呃，考研的录取率已经比高考还要低了。然后公务员啊什么之类的考试的这个竞争的激烈程度也在逐年更加的白热化啊，在我毕业的时候，那时候已经够难考了，现在变得更加更加更加难考了。那我给我我已经给我的孩子想好了，我说将来我们肯定不要考走考学的路线了，我们做老板吧，对吧？我我妈妈教你将来呃从小学中学开始学怎么做生意啊，等你读大学的时候应该。呃，大学读大学的时候可以搞点大的了，那大学毕业应该能够养活自己了，对，就是，然后你这个朋友，我第一反应是，嗯，男性，对吧？你看，可以一年的时间，每天晚上去外面学习，不用管孩子，非常幸福啊。当然，可能他们还没有小孩，然后。呃，那个对于时间有限的人来说，我觉得可能真的就是学习的策略跟方法就变得尤为重要了。我还觉得我们前面讲的那个速读的方法其实是比较有效的，就是速读它可以帮助你快速的去呃过一遍，建立你先建模。就是先建模，然后再慢慢的把一些重要的东西细化，那些不重要的东西你可以战略性的放弃，因为这些考试它不是像公务员或者那个考研一样，你要分数考的越高越好，它其实是一个过六十分就 OK 的考试，所以的话你并不需要抓住所有的东西，你抓住重点就可以了。那重点有可能真的是在那百分之二十的知识点里面，我觉得这一点其实还蛮重要的。玉成你觉得呢？啊，
2: 我刚刚，呃，走时飘了一下。说到哪花、啊嗯，你
0: 没，你没听到我说的非常重要的经验，我就说啊，我说这种考试不能硬来，就真的花一整年的时间，你让我每天学个四、哦、五个小时，我是,是肯定受不了的。哦、呃，我觉得其实就是这两年不是大家，呃，就是知道，大家意识到说，哎，花三百个小时考 CPA。一一颗，其实对很多来人来说是很难的，所以有很多机构就是迎合我们这种投机取巧的心理，对不对？他们会推出一些图书，叫什么“一百个小时过会计”、“一百个小时过战略”啊什么的，是有这些书的，它肯定是有市场的嘛，因为大家真的不想花那么多的时间，总是希望能够投入少一点，收获大一点。那，嗯、呃。那个迪生，你刚才听我讲建模，你有没有,有点感觉啊？我觉得这个应该是共通的，就是你先速读把所有的东西都过一遍的话，是做搭一个大的框架，你不要上来就在一个细节的地方开始把它画的很精细，画的很真实。你应该先，对吧？先把草稿、把框架先弄出来，然后再加个柱子，加一个梁什么，先加大的，然后再加小的。你觉得呢？嗯、呃
1: ，我觉得就是。这种思路可能对于，我觉得对于大部分人来说应该算是一个巧妙解啊，就是，就像你前面说的，很多人他可能去准备考试的时候，呃，尤其是面对这种呃信息量庞杂的，而且是要准备复习周期特别长的这种考试，他通常的情况下，就像呃，包括前面玉成也讲到了，有一些这种视频课程里面都会有一所谓的这种基础班，其实基础班就是带你把简单内容都过一遍，但是很多人。包括在看这种基础班课程的时候，他陷入了一个误区，比如说，我得把每一个知识点都一个一个抠紧，然后他们，的复习的这个周期就变得很长，对吧？可能第一章他按照进度学完了，然后等到第二章的时候，他觉得第一章好好像还得再继续复习，然后又回过头去看第一章的，就有点顾此失彼。但是，呃，你确实是从一开始的时候，假如说就像你一样，就是建了一种框架。然后把整个都给过一遍的话，实际上能见大概，我觉得至少从我的角度来说，至少你已经有了一定的大概的认知。比如说，这整体内容里面，呃，你当然通过提前的复习，就是知道了哪些东西是比较重点的，但是也通过这种框架式的预习，你开始知道了哪些东西可能我只需要稍微去复习一下我就已经清楚了，然而哪些内容可能是我通过第一篇。第一次的速读，或者说第一次的粗略的复习，还没有 get 到任何东西，的，那这部分可能要加强。我觉得说，至少能减轻一点心理上的这种负担吧。我我自己是之前有那种考试的这种经历，就是也是复习之前从来没有考过的那种考试的内容。然后当时第一种感觉就是，你知道吧？考试时间虽然还有很长，但是我面面对着这种比较庞那个大的一本大布头的书，然后你会觉得比较焦虑。然后焦虑的同时，你就会你一张一张仔仔细细的看。你当时你看完第一章，然后你发现，我去，我花这么长时间我看完了第一章，结果发现我第一章还没掌握好。而这个时候你发现，我怎么去面对后面这七八章的内容呢？你就觉得很很惶恐。但是你第一遍的时候，你反正是抱着说去。过一下内容的这种心态，对吧？第一遍也第一遍的时候，其实也无所谓说，说你要把这个内容都掌握个七七八八，最多时候也就是建建立一个初步的认知，对这个考试的内容，对吧、啊？那对复习内容有一个大概的了解。但这时候的话，其实我觉得对于心理上的这种作用是更明显吧，在我看来的话，因为其实上你，呃，我记得当时冲说，就是跟你讲这种类似的方法的时候，其实好像也是说到说。可能前两遍这种速读都，第一遍速读可能真的只是说对整体内容有一个大概的印象，到第二遍速读的时候，可能才会说，呃，渐渐的对每一章有一个，呃，相对来说清晰一点的了解。第一遍似乎感觉更像是，呃，为了去突破自己的一点一点心理上的这种，呃，压力吧。因为我觉得啊，对于很多人来说，就是呃，我相信那个参加过这种大型考试的同学，其实应该都有相似的经历。就是当你去，真的去最终到考场的时候，你会发现，最终来参加考试的那个教室里面，总归会有一些空座位。因为很多人发现，他到考试前夕，其实已经。觉得自己肯定没有希望去能够通过这次考试，或者说他到了考试前也发现自己还没有复习完，他觉得啊，那不如就放弃了。所以我会觉得说，很多时候阻止我们去通过考试的，很多时候只是我们自己的心态而已。嗯
0: ，嗯，笛声总结的非常好。虽然笛声没有参加 CPA 考试，但是第一遍确实是去魅。的一个过程是破除心魔的一个过程，那呃每一遍其实都会变得更快，就是你呃你在因为你有基础跟没有基础是完全不一样的，然后那个在你学了更多以后，你的后面的学习速度会变得越来越快，这、就是一个立竿见影的非常明显的一个效果，呃所以的话就是一定要第一遍一定要尽快完成，那。嗯，如果今年我有什么比较大的一个收获的话，我觉得一定要速战速决，千万不要把战线拉得太长。包括他这个在微观上来讲是如此，在宏观上讲其实也是如此。就像杨老师在今年年初《高手的习惯》里面就讲到说，我们很多人说今年我要减肥，今年我要做什么？他说这种问题你就不应该花一整年的时间，对吧？结果一年下去你都没有做成，你就应该花。两三个月就把它解决掉就 OK 了，千万不要拖太长。那对复习考试其实也是这样子的，一鼓作气，先拿下第一遍，拿下第一遍以后，你再去看第二遍，觉得哇，这些也就不过如此嘛，能有什么难的啊？就是当我们能够怀着心态上这种对他不过如此的时候，但同时又很重视的话，我觉得我们就离通过就非常近了。那最后，玉成还有什么想跟我们分享的？今天时间的关系就差不多到这里，你再来讲一点呗
2: 。呃，说什么呢？我觉得大家该说的都说了。呃呃，那那我那我说说一个说说这样一个点吧，就是就是如果你的考试呃不止一个，或者说要不止考一次的话，甚至说不止考一年的话。你一定要建立一个你自己的考试系统，<笑>当然这个说系统可能有点大，其实就是，呃，你对考试原理的认识，具体到你的考试行为，呃，使用的考试工具，呃，你的那个做笔记的方式，你的做思维导图的方式，做题的方式，嗯、呃，这块你要有有一套自己的体系，从原理到呃实践，从那个理呃理论到实践，然后从那个上层的形而上的东西到形而下的工具。呃、嗯，到甚至说到具体的模板，到具体的那个流程，我的建议是你慢慢慢慢整，慢慢都要有。呃，你如果你不止做一次的话，一定都要有。这样的话可以给你的给你省很多事儿。呃，尤其是呃，尤其是那个当你要反复的去做的时候，你会发现，呃，如果在最开始的时候你在学的时候，你发现你的呃你的考试系统跟不上。达不到你的要求，比如说你的考试系统最开始可能考个初级还行，但是考不了 CPA， 考不了法考，那你就得给它改进，改进了之后，呃，你在最后考的时候其实才会挺顺的。如果你没有意识到，你还想用那种小桶装大鱼，呃，它其实就装不下，然后装不下之后，装装一半的时候更难受，就是，呃，你抓了鱼，鱼又跑了，其实会更难受，还不如没抓上呢，对吧？所以就那个一定要有一个自己的考试系统，然后那个这个考试系统。再慢慢的呃去拓展，然后以至于那个大的考试、小的考试都能兼容，这样的情况下是我觉得是最好的。这块大家如果呃如果要考呃要要比较经常考试的话，一定要重视。我说完
0: 了。哎，谢谢玉成，我觉得你说的这个考试系统这个非常好。嗯，我想了下，我这个系统其实还没建立起来。嗯，我本来很想说用两个月时间考个 G MAT 高分回来的，但是上周五吃饭的时候被冲叔劈头盖脸一顿批评，然后暂时放弃了这个计划。但是等我将来学有余力了，我还是要去考的。<笑>那今天我们关于 C P A 的这个复盘就到这里了，谢谢玉成，谢谢迪生。然后。这一期内容的话，我们我后面也会自己再认真的听一下，我要确实要去建立我的考试系统了。嗯，那今天就先到这里，谢谢 Barry 和秋梨膏啊，嗯，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。